ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश रेडू वदमूडव भाग मन को स्वागत सुस्वागत आध्यात्मिक मार्ग में कोर अटूटर एका उठर उठा एनकते ध्यान चेयलेकना इतम अंदव नेटते ध्यान चुस्क अवकाश उठर अंत वीलुदेशे इंकोक व्यक्ति उड़कूदेशन अंटरगा हिमालया गुहल्लो बतकूटर अका उड़वी निजा की अकनेंतवासा की जीवता ध्यान मन को संबंध ले मोदी मन गुर्ती वास्तवा बैठवा एवरू लेकिन बैठवा वजलेश मन दूर का उन्ना वाल मनो उ मन मनसो उदा मन जना दूर उड़ा मन दागी उ पैकी मत एका वाँ कूचुना यह जनल आलोचन उशब्द मन कुर्चनी मन की मनमे मन की मनमे मनो ध्यान उन्नते अंत मरचिपल दी मन की मन का मन के मन चिंटे आत्मगरी आलोचि अदे ध्यानमेंटी अला ध्यान में मन उड़ू जन मध्य तपू ध्यास मन की उड़ूल मन सन मन सत्म पैने लग्नमुन अंटे इतर दृष्टि मन को ले चूसरा इध मन अर्थंस कंटे पैकी चुपकने पै पैटले यदार्थम का असल एकांतमेंटे नीक नीवर आत्म आत्मवैप मरली उड़ेकावाली स्थित बैठ ध्यास तक उंतर्मुख ध्यास ध्यान एक्वी कैटवा मन के अंत प्रमेय उपल आत्म पैन एक्व संबंधा कल कल 
ఈ స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మన మార్కెట్లో ఉన్న ధ్యానం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆలోచించండి మనసుకి మరో లక్షణం ఉన్నది ఏది లేదో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ తాను లేడో దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది మనసు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో కూర్చున్నవాడు మార్కెట్లో జనం మధ్య ఉన్నవాడు నేను ఒంటరిగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందబ్బా అనుకుంటాడు ఒంటరిగా ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాడు నేను జనం అందరి మధ్య ఉంటే ఎంత బాగుంటుందా అనుకుంటాడు ఈ రకంగా ఏది లేదు దాని గురించి ఆలోచించడం మనసు యొక్క స్వభావం అయ్యి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏదైతే అందుబాటులో ఉందో దానిపై నిర్లక్ష్యం ఏదైతే అందుబాటులో లేదో దానిపైన ఆశ అది మనసు యొక్క లక్షణం దగ్గర ఉన్నది ఏది పనికిరాదు దూరంగా ఉన్నావు కావాలి ఇది మనస్సు యొక్క ప్రత్యేకత కనుక ఒక దానిపైన ఆసక్తి ఒక దానిపైన ఆసక్తి లేకపోవటం అనేటువంటి ఆధార ఆధారపడి ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఓ పెద్ద ఇల్లు కావాలనుకున్నాం ఆ పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నాం కొంతకాలం అయిపోయాక ఇంకా దానిపైన దృష్టి పోయింది అది పెద్ద ముఖ్యమని అనిపించదు ఏదో కళలో మాదిరి వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఇంకా పెద్ద ఇంటిని నువ్వు ఆనందించలేవు అయిపోయింది నిజానికి ఆ ఇల్లు నీదే కావాలని కోరుకున్నావు తీరా లభించాక దానిపైన ఆసక్తి పోయింది ఇది మనసు యొక్క లక్షణం ఓ రెండు నెలల యొక్క అసలు ఆ ఇల్లు నీది అనే చింతన కూడా నీకు ఉండదు కనుక ఇతరులు వచ్చి చూస్తూనే ఉంటారు నీ ఇల్లు బాగుందంటారు నీకు పెద్ద అనిపించదు రెండు మూడు నెలలు అయిపోయింది కదా అది తర్వాత మనసుకి ఇంకో లక్షణం ఉంది ఏదైనా సాధిస్తే ఏదైనా సాధిస్తే దాని విలువ పోతుంది చూడండి తమాషాగా ఏదైతే సాధించలేకపోతున్నామో దానిపైన ఆసక్తి పెరుగుతుంది మనసుకి సాధించిన దానిపైన విలువ లేదు సాధించని దానిపైన దృష్టి ఎక్కువవుతున్నది చూడండి చాలా తమాష ఈ మనసే మనం నేర్పిస్తుందండి కనుక ఏమిటయ్యా నువ్వు ఇక్కడ లేవు ఇంకెక్కడో ఉంటున్నావు ఉన్నదానిపైన నీ మనసు అక్కడ లేదు ఏదో దూరంలో ఉన్న వాటిపైన నీ మనసు ఉన్నది కనుక దూరంగా అవుతున్న కొద్దీ వాటిపైన ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఏదో సాధించాలి అని కూడా నీకు అనిపిస్తుంది ఇది మనసుకు సంబంధించినటువంటి ఒక న్యాయ సూత్రం ఇందాక చెప్పినట్టుగా మార్కెట్లో ఉంటారు ఒంటరిగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఒంటరిగా ఉంటే మార్కెట్లో ఉండాలనిపిస్తుంది అండి దేవాలయంలో కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఇతర విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి ఇతర ప్రదేశాల్లో ఉంటే అబ్బా కాస్త దేవాలయంలో కూర్చుంటే బాగుండరా అని మనకు అనిపిస్తుంది ఇది మనసు యొక్క వింత అయినటువంటి ప్రవర్తన ఏ దేశంలో అయినా సరే ఎవరైనా సరే కనుక ఇది ఒంటరి 
స్థలం అండి ఇక్కడ ఎవరికి రారు ఇక్కడనే ఉంటాను ఏకాంతంగా ఉండొచ్చు అని నువ్వు అనుకుంటావు అది వాస్తవానికి అది కాదన్నమాట ఒకటి ఆలోచించండి వెలుపల ఒకటి నీ మనసులో ఒకటి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఏమిటి వెలుపల ఉన్నది ఆ ఏకాంత అబ్బా ఇక్కడ ఎవరు లేదండి ఊరికి దూరంగా ఉందండి మా ఇల్లు ఎవరు ఇక్కడికి రారండి అబ్బో చూసి ఆనందపడుతున్నావు కానీ నీ మనసులో బయట వాళ్ళంతా నీ మనసులోనే ఉన్నారు ఇల్లు దూరంగా ఉంది నువ్వు ఒంటరిగానే ఉన్నావు ఒంటరి ప్రదేశమే కానీ బయట వాళ్ళంతా నీ మనసులోనే ఉండిపోయారు కనుక నువ్వు వ్యక్తివి కాదు ఒక గుంపు అనమాట ఆ మనుషులంతా నీ మనసులో ఉన్నారు ఇంకా ఏకాంతం ఇక్కడ చెప్పండి చాలా తమాషగా ఉంటుంది మా మనసు కూడా చాలా వింతగా కూడా ప్రవర్తిస్తుంటుంది పొద్దున్న ఒకలాగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఒకలాగా ఉంటుంది రాత్రి వేడ ఒకలాగా ఉంటుంది పొద్దున్న ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాం మధ్యాహ్నం విచారం ప్రవేశిస్తుంది సాయంత్రానికి విసుగు వచ్చేస్తుంది ఎందువల్ల ఉదయం భగవద్ ఆశీర్వ చిహ్నాల వల్ల నువ్వు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటావు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేవాడికల్లా దర్శిపోతావు అంత అయిపోతుంది ఓపిక లేదు ఏమవుతుంది నీలో దీనికి కారణం ఏమిటంటే సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి పొద్దున్న ఎవరెవరినైతే కలుసుకున్నావో ఎవరెవరితో కలిసి పనిచేసావో వాళ్ళంతా నీలో నీ మనసులో ఉండిపోయారు అందువల్లే నీకు విసుగు వచ్చేస్తోంది అసలు నిజానికి మన ముఖంలో కూడా మార్పులు ఉంటాయి ముఖంలో కూడా చూసుకోవడం కావాలిస్తే ఉదయం ఎలా ఉంటుందో చూడండి మధ్యాహ్నం ఎలా ఉంటుందో చూడండి సాయంకాల ముఖం ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఎందువల్ల పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం మాట్లాడే ఎట్లా వాటిల్లో కూడా మాట్లాడే విధానంలో కూడా మార్పు కనపడుతుంది మనకి ఈ రీతిగా మనం ఒకటి కాదు అనేక రీతులుగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం మానసిక శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారు నీకు ఒక మనసు కాదయ్యా చాలా మనసులు ఉన్నాయన్నారు చాలా ఒక మనసు కాదు మల్టీ సైకిక్ అంటారు మల్టీ సైకిక్ అంటే బహు మనసులు అనేకమైన మనసులు ఉన్నాయన్నమాట లేదా బహుమతులు బహు అంటే అనేకమైన మతులు అంటే మనసులు ఉదాహరణ చూడండి సాయంకాలం అనుకుంటాడు పొద్దున్నే ఐదు గంటలు లేవాలనుకుంటాడు ఏమైనా సరే ఐదు గంటలు లేవాలి కానీ ఉదయం ఐదు గంటకల్లా అతని అంటాడు పోదు ఏంటి పెద్ద బయట చల్లగా ఉంది ఏ ఇంకాసేపు పడుకుంటే ఏమైంది అనుకుంటాడు అటు ఇటుగా దొల్లుతాడు ఇంకాసేపు నిద్రపోతాడు తర్వాత ఎనిమిది గంటలకి ఇతనే అంటాడు ఏమని ఇదేమిటి ఇలా జరిగింది నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పొద్దున్న ఐదింటికి లేద్దామనుకున్నాను ఏమిటిది అనుకుంటాడు అంటే మన మనసు ప్రవర్తించే తీరే మనకు తెలియటం లేదు అందువల్లే మనసులో అంటారు కొంతమంది చాలా భాగాలు ఉన్నాయంటుంటారు ఈ భాగాలు ఉన్నాయే అనేకమైన భాగాలు ఉన్నాయట మనసులో మైండ్లో ఇవి ఎప్పుడు కలుసుకోవట 
అందులోని భాగాలకు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేదు పరిచయం కూడా లేదు మహావీరుడు జైనమత స్థాపకుడు ఇరవై ఐదు శతాబ్దములకు పూర్వం ఏమండి ఏమన్నాడు బుద్ధి కాదు బహుచిత్తవాన్ బహుచిత్తవాన్ అనే పదం వాడాడు అంటే ఏమిటి అనేక మనసులు ఉన్నాయి మనిషికి అని పదం వాడాడు మహావీరుడు ఇది మన స్థితి అయితే ఒకటి ఉంది ఒంటరితనానికి కానీ ఏకాంతానికి కానీ అంటే అసలు అర్థం ఏంటి ఏకమనసు కూడా అయి ఉంటాం ఒకే మనసుతో ఉంటాం అనేకమైన మనసులు కాదు కనుక నీలో ఒకే మనసు ఉన్నది అనేకమైన కావు అని గ్రహిస్తే అదే నిజమైనటువంటి ఏకాంతము కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి ఏది ఏకాంత ప్రదేశము అంటే జనాన్ని దూరంగా ఉండటం మాత్రమే కాదు జనానికి దూరంగా ఉండి మనసులో వాళ్ళ గురించి చింతించడం ఆలోచించుకోవటం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్టు భావించడం అది కానే కాదు చూసారా కానీ స్నేహితులుండని బంధువులుండని శత్రువులుండని పరిస్థితులు ఉండనివ్వండి ఎలా ఉన్నప్పటికీ నీలో నువ్వే ఇన్నర్ వరల్డ్ నీ ప్రపంచంలో నీవే నీ ఆలోచనలో నీవే ఉన్నట్లయితే అదే నిజమైన ఏకాంత వాసము ఏకాంత జీవితము అని తెలియజేస్తున్నాను మీకు కనుక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి అతనికి ఏమ ఏమవుతుంది సాధారణంగా చూస్తే ఒక ప్రపంచం అంతా తన మనసులో ఉన్నది దాని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాడు ఎప్పుడు భాష్య దృష్టి ఎక్కువగా ఉన్నది అతనికి ఏదో అప్పుడప్పుడు మాత్రం ఆంతరదృష్టి ఉంటూ ఉంటుంది మరొకడు ఉన్నాడు ఎక్కువగా అంతర్దృష్టి ఉంటుంది భాష్య దృష్టి తక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెండు స్థితులు కూడా గమనించండి ఒక్కొప్పుడు మన మనసు అంతా అంతర్ముఖమై ఉంటుంది ఒక్కొప్పుడు మొత్తం బహిర్ముఖమై ఉంటుంది మార్క్ ట్వెయిన్ మార్క్ ట్వెయిన్ అనేటువంటి రచయిత వక్త ఉన్నాడు ట్వెయిన్ టీడబ్ల్యూఏఐఎన్ ఈ ట్వెయిన్ మహాశయుడు ఒకచోట ఉపన్యసించి వచ్చేస్తున్నాడు అతని దగ్గర ఒక స్నేహితుడిని కలిశాడు ఆయన అన్నాడు స్నేహితుడు ఇవాళ ట్వెయిన్ నీ ఉపన్యాసం చాలా బాగుందన్నాడు అప్పుడు మార్క్ ట్వెయిన్ అంటున్నాడు ఏదయ్యా ఏ ఉపన్యాసం బాగుందంటున్నావు అన్నాడు అప్పుడు అలా అంటున్నాడు ఇప్పుడే కదా ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పావు ఇంకా దేని గురించి అడుగుతామేమిటి అన్నాడు అప్పుడు ట్వెయిన్ అంటున్నాడు నేను మూడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాను తెలియజేము ఒకటి నా మనసులోనే మాట్లాడే ఉపన్యాసం గురించి ఆలోచించాను అది ఒక ఉపన్యాసం ఆ రెండవది నేను చెప్పిన ఉపన్యాసం మూడవది ఇప్పటికిప్పుడు నాలో ఏమనుకుంటున్నాను ఇది కూడా చెప్తే బాగుండేది ఇది కూడా చెప్తే బాగుండి అని మూడో ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాను కానీ మూడు ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి నాది ముందు ఉపన్యాస సమయం ఉపన్యాసం తర్వాత మూడు ఇందులోకి నేది నచ్చింది అన్నాడు 
ఇదేంటి తమాషా మానసిక తత్వము మనం అంతర్దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు అంతర్దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు బాహ్య దృష్టి బాగా తగ్గిపోతుంది ఒక మాట బయటికి రావాలంటే ఆ మాట అనేక సార్లు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఒక పని ఏదన్నా చెయ్యాలంటే దాని గురించి ఎంతో మనం ఆలోచిస్తాం ఇది ఎవరికయ్యా అంటే ఎక్కువగా అంతర్దృష్టి ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క లక్షణం ఏదన్నా హత్య జరిగిందంటే ఎవరన్నా చెప్పగలరా ఈ హత్య చేయక మునిపే తన మనసులో అనేక పర్యాయములు హత్య చేయదలుచుకున్నాను అన్న భావం మనసులో ఉంది అని మనం గ్రహించామా ఎప్పుడైనా అసలు నిజంగా ఈ హత్యల గురించి మనలో మనం ఆలోచించుకుంటే ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాం మనకు నచ్చిన వాళ్ళంతా చంపేస్తే పీడ అవుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అవి జీవితంలో జరగవు అందుకే మానసిక శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారంటే ఇది హత్య విషయంలో మాత్రం మాత్రమే కాదు అసలు ఏ హత్య జరపని వాడి విషయం కూడా అంతే తనకు తానే నేను చస్తే బాగుండరా అనుకుంటాడు ఈ కష్టాలు భరించలేను అది ఆత్మహత్యతో సమానం కదా పీడవుతుంది పోతే బాగుండు అనుకుంటాడు కనుక అది తాను నిజానికి చేయకపోవచ్చు కానీ ఆ భావం విత్తన దశలొత్తంలో ఉన్నది ఆ విత్తనం రోజు రోజుకి బాగా ఉత్తి చెందుతూ ఉంటుంది అది బహుశా ఆత్మహత్య చేసుకునే వాటి విషయంలో అది విజృంభించవచ్చు కనుక మన మనసులో మనం అనేకమైన ఆశలు పెంచుకున్నాం మనసులో అదన్నీ కూడా వేళ్ళు నాటుకొని ఉన్నాయి తర్వాత ఆకులు శాఖలు ఈ కోరికలకు ఏర్పడతాయి విజృంభిస్తాయి బయట ప్రపంచంలో వెయ్యి కోరికల్లో ఉంటే ఒకటి మాత్రమే బయట ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తుంది సో ఆలోచించండి ఎన్నో ఉండొచ్చు ఎన్నో వేలకు వేలు కోరికలు ఆశలు ఉండవచ్చు కానీ ఒక వంద జీవితంలో నెరవేరితే అదే గొప్ప విషయము ఇది ఆ ఏకాంత వాసం గురించి కొన్ని మీకు చెప్పదలుచుకున్న అభిప్రాయాలు మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం